0: Um estudo publicado no início desta semana na revista científica Journal of the American Medical Association, olha só, indica que pelo menos 78% das pessoas que se recuperaram da Covid-19 acabaram tendo algum tipo de dano no sistema cardiovascular. Essa pesquisa foi realizada com 100 pacientes que foram curados recentemente da doença e passaram por acompanhamento médico no período de abril a junho deste ano. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o médico cardiologista Jorge Torreão, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, doutor Jorge. Bom dia.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui.
0: Dr. Jorge, é um dado alarmante e surpreendente esse, não? Quase, 70, quase 80% das pessoas que se recuperaram da Covid ou que se recuperam da Covid acabam tendo problemas cardiovasculares, segundo essa pesquisa. Que tipo de problemas e por que uma incidência tão grande assim?
1: Olha, é, Jefferson, é, essa situação ela não é... Na verdade, a gente já conhece a presença de acometimento cardíaco pelo Covid desde os primeiros relatos eh, iniciados ainda na China. O, o, que, o que realmente modifica nosso entendimento nesse estudo é a prevalência, a magnitude de, desse acometimento. Mas ainda assim é interessante eh, considerar que esse é um trabalho, inclusive que não traz os dados eh, equivalentes a publicações anteriores, então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela em tratar esses, esses dados, entende?
0: Claro, é, claro. O,
1: o fato é que é conhecido que o próprio Covid, ele tem uma, uma predisposição a causar uma lesão cardíaca, seja uma lesão direta pelo próprio vírus, atacando as células do coração, seja por ações indiretas do vírus. É, acho que tem sido muito comentado essa, esse processo inflamatório generalizado que o vírus causa no corpo humano. Isso tem sido é, também considerado uma causa secundária de acometimento. As, as tromboses, que também tem sido muito comentadas, tanto no pulmão quanto no próprio coração, podem gerar esse tipo de acometimento. A, a falta de oxigenação que ocorre na fase pulmonar isso também tem sido atribuído a uma hipoxia, hipoxemia no, do, do coração, isso tem sido considerado também uma, uma outra causa, né? É, e, e o que é realmente uma das mais, talvez a mais curiosas, que seria a do acometimento mais tardio, após a recuperação, que pode estar associado a uma sequela desse comprometimento que ocorre nos primeiros 15 dias, e que ainda é identificado num, num estudo como esse, ou uma lesão nova, uma inflamação atual, que é chamada de inflamação autoimune, possivelmente uma reação equivocada novamente do corpo é, causando lesão no próprio organismo pensando que está defendendo o organismo do vírus agora, é, um, é um erro do, 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 do sistema imunológico.
0: Agora, essa pesquisa ela chama atenção para essa incidência de, de problemas cardiovasculares em pacientes que se curaram da COVID-19 pacientes que não tinham, não é, problemas do coração, problemas com o coração. E aí eu, 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 eu pergunto para o senhor, já já há é, é conhecimento para afirmar que são problemas que se tornariam crônicos ou algo que que pode ser contornado a partir de então?
1: É é uma excelente pergunta, Jefferson, porque isso aí vai ser, vai fazer toda a diferença no na atuação do médico nesse momento que descobre. Esse acometimento, esse acometimento tardio. Então, você comentou do, do, das, dos fatores de risco que têm sido associados a pior prognóstico nos pacientes com Covid, né? Os portadores de, de infarto, de doença coronariana, hipertensão, obesidade, são fatores de risco clássicos cardíacos. Esses pacientes, a gente já conhece também o risco maior de infarto desses pacientes com Covid, é, tem que ter muito cuidado, é, é, tem que ser, é, ter um, um cuidado próximo com o seu cardiologista, mas é, essa pesquisa ela traz esse dado um pouco diferente, que é um acometimento, inclusive ele exclui os pacientes portadores de doenças é, cardíacas significativas para chegar nesse número de 100 pacientes, que ele considerou de aleatórios, né? pacientes que foram aleatoriamente avaliados. E a presença foi de 70% de algum grau de acometimento cardíaco, aproximadamente isso. É, ah, nós não sabemos o, qual o risco, qual o tamanho do risco disso evoluir, por exemplo, para uma, uma sequela definitiva significativa ou até para a insuficiência cardíaca, que é o nosso grande temor. Ah, uma sequela definitiva significativa ocorreu nesse grupo em, três, em apenas três pacientes. Então, eu acho que esse estudo tem o tem um grande objetivo de nos alertar para esse achado mas não é para nos alarmar, não é. a gente não precisa é, transformar isso num, num pânico, tá certo? Então, acho que é, é interessante até porque os diferentes achados que foram descritos e que têm sido descritos desde os primeiros trabalhos publicados na China, trazem diferentes formas de acometimento cardíaco, como eu comentei. Então, às vezes acomete o pericárdio, que é um saco que protege o coração, às vezes o miocárdio, às vezes a coronária e cada uma desses acometimentos, cada um desses acometimentos tem terapias farmacológicas e não farmacológicas que podem diminuir o risco de um comprometimento crônico desses pacientes. Então, identificar esses casos parece ter sim um efeito importante em evitar que esses pacientes fiquem com sequelas mais significativas.
2: Dr. Jorge. Alguns estudos já começam a apontar a necessidade de acompanhamento de médio e longo prazo de pacientes que tiveram algum tipo de acometimento com o coronavírus e até mesmo pacientes que, estão, que foram assintomáticos, mas que de alguma forma é, já conseguiram obter uma testagem positiva e confirmaram o diagnóstico da doença. Isso vai ser fundamental para que a medicina e, no caso da sua área, cardiologia, consiga acompanhar o a, uma eventual evolução da doença no médio e longo prazo?
1: Com certeza, Fernando. É, veja veja que nós estamos tratando de uma doença até então desconhecida. Né? Até janeiro a gente praticamente não sabia nada sobre ela e a evolução do conhecimento nesse período foi extraordinária. Eu Acho que isso fala muito da capacidade de colaboração humana que o ser humano ele tem uma capacidade de colaboração realmente extraordinária. É, ainda assim, nós estamos com muitos espaços de desconhecimento. e Nós temos que entender isso como desafio, mas também com, com modéstia, com, com cuidado para não criarmos condutas sem necessariamente a devida, a, a devida comprovação. De todo modo, é, é, já uma coisa é certa... Parece que em uma porção não grande, uma porção pequena dos pacientes acometidos por Covid, lógico que isso, quando eu digo pequeno, para aqueles que estão acometidos é 100%, mas assim, a, a, a minoria dos pacientes vão ter sequelas crônicas aparentemente significativas. Esses pacientes precisam ser avaliados, desde sequelas pulmonares, como tem sido descrito de fibrose pulmonar, assim como com sequelas cardíacas, como a gente tem visto. Nesse grupo, se não me engano, 18 pacientes eram assintomáticos, foram oligossintomáticos ou assintomáticos e nenhum, nem sequer foram para o hospital. E deles, alguns casos, se não me engano, 3 ou 4 tiveram esses achados na ressonância. Vejam, esses achados da ressonância, por exemplo, inflamação no miocárdio, inflamação no pericárdio derrame, é, é, hipertensão pulmonar, alterações que, que geram aumento do coração ou disfunção do ventrículo, eles têm tratamento, eles têm, hoje nós temos a, a cardiologia é muito avançada na parte farmacológica para melhorar essas situações. Então, o, o, o diagnóstico precoce é, e o tratamento precoce dessas entidades, quando possível, seja farmacológico ou não, devem ser iniciados o paciente deve ficar atento para os sintomas e o cardiologista também, ou o clínico que acompanha esse paciente. Sintomas como falta de ar, dor torácica, fadiga fácil, o coração acelerado, que a gente chama de taquicardia, é, a falta de ar, né, a taquidispinéia, a, a dispinéia, são, são sintomas que, após a evolução, o paciente que já está recuperado do COVID deve ficar atento porque podem ser acometimentos cardíacos secundários.
0: E só para ficar claro, eu, eu, eu não entendi direito, pacientes assintomáticos também podem desenvolver problemas cardíacos?
1: Nesse grupo que foi descrito no, 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 no JAMA, nessa publicação, tiveram sim alguns alguns acometimentos cardíacos em pacientes em que era oligoassintomático. assintomático. Eu sempre gosto de destacar o oligo, que quer dizer que é pouco sintomático, porque às sim. vezes a pessoa é pouco sintomática... E não, e não conseguiu determinar que aquilo foi o Covid, entende? É, do mesmo modo que outros, outras publicações já apresentaram isso. Inclusive, existe uma forma de apresentação que deve acometer aí um, mais ou menos 5% dos acometimentos cardíacos, que são pacientes que não têm a doença... É pulmonar de nenhum modo e apresenta ainda assim o um acometimento cardíaco tardio, que... provavelmente por essa doença inflamatória autoimune.
0: Quer dizer, isso aí é super, super importante, não é? porque muitas pessoas com é, é, ausência de sintomas não é? testam positivo para a Covid, mas não tem sintomas, aí ficam em quarentena, depois dos seus 14 dias lá de quarentena, voltam para... Uh, voltam entre aspas, não é, para a, com a pra, pra vida normal. Mas tem que investigar, então, um possível agravamento ou um possível surgimento de problema cardíaco. É mais ou menos isso, então?
1: É, eu, eu acredito que, eu acredito, não, eu recomendo que isso seja feito. em caso de paciente apresentar alguma alteração, algum sintoma, né? Existem, uma, existe avaliação clínica que não necessariamente tem que ser por um cardiologista, mas talvez seja o ideal, caso o paciente tenha sintomas. Tem a avaliação laboratorial, é eletrocardiograma, ecocardiograma, são alguns exames hoje básicos da cardiologia, e a ressonância magnética cardíaca, que foi, a, o, a, foi a, a, o achado mais sensível dessa publicação que você comentou do JAMA. Os achados da ressonância foram mais sensíveis do que até os laboratoriais para identificar esse acometimento cardíaco tardio. Uhum. Não acredito que isso seja necessário é, criar um pânico e que todo mundo vá no cardiologista ou que todo mundo vá ficar achando que está tendo problema cardíaco. Agora, aqueles que têm aqueles sintomas que eu comentei devem, sim, procurar acompanhamento.
2: Qual a recomendação que o senhor faz para os pacientes que são... É... De, de alguma forma, portadores de doenças cardíacas ou que têm a necessidade de acompanhamento e que agora ficaram ligeiramente assustados com a pandemia do novo coronavírus. É, o senhor recomenda que se mantenha a, o contato regular com o cardiologista. É, só, é importante frisar isso para os nossos ouvintes, porque muita gente ficou com medo de ir ao médico nesse processo e é importante que os médicos ressaltem isso. Eu queria deixar esse espaço para o senhor.
1: Olha, Fernando, excelente colocação, acho que é, o cardiologista, nesse momento, ele é muito importante para o acompanhamento desses pacientes portadores de cardiopatia. Nós sabemos que esses pacientes têm um risco maior de uma evolução é, desfavorável, é, esses pacientes, obviamente, devem ter as suas precauções é, acentuadas para evitar o, o, a infecção, é, ele, de fato, se, se tentar o máximo de isolamento social possível para aquela pessoa, a gente tem que entender a realidade de cada um, porém, é, também a saúde de cada um é, é responsabilidade principal do próprio, do próprio, do próprio indivíduo, né? É, mas, assim, uma vez que ele... É, o, o grande risco de eu vou ser até um pouco fatalista, de mortalidade é naquela fase aguda mesmo, na fase de internamento hospitalar, de UTI. É, essas situações é onde a gente tem observado a maior taxa de mortalidade nesses portadores de, de doença cardíaca. Na, nesses pacientes que tem sido visto o acometimento tardio após os 15 dias, que é o que a gente considera um pouco mais tardio, a tendência tem sido de uma evolução relativamente benigna. Então, eu quero deixar aqui a esperança. Ah, existe tratamento para isso. Eu quero, o cardiologista tem como é, acompanhar isso de forma clínica e farmacológica. E eu acho que o cuidado de evitar a doença é importante. E uma vez que tenha passado do processo, ou ainda não tenha passado do processo, procurar sim seu cardiologista. Independente do Covid, qualquer portador de doença crônica cardíaca deve ter acompanhamento cardiológico regular, aí vai depender de cada patologia para determinar quanto né, qual, qual
0: regular Dr. Jorge muito importantes as suas colocações a gente agradece muito a gente espera que muita gente tenha se conscientizado mais sobre a importância de cuidar da sua própria saúde Dr. Jorge Torreão, médico cardiologista muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes um bom dia para o senhor
1: Bom dia, muito obrigado a todos aí, viu?
0: Muito bom ser o papel de vocês nesse alerta. Parabéns.